0: Lucy es una adolescente que decide huir de casa. Pronto se enfrentará a su peor pesadilla en las, historias, las historias de misericordia. Lucy regresa a casa. Escrita y narrada por Edgar González. Lucy abrió los ojos sin lograr ver luz alguna. Percibió un olor nauseabundo Y un frío estremecedor envolvió todo su cuerpo. Extendió sus manos con la finalidad de palpar a su alrededor. En poco tiempo se percató que el espacio en el que se encontraba era de dimensiones reducidas. El suelo en el que se encontraba tendida era irregular y lodoso. Intentó incorporarse y apenas pudo mantenerse semi-erguida antes de que su cabeza chocara contra lo que parecía ser un techo de cemento. Se dio cuenta que no llevaba prenda alguna y que su cuerpo se encontraba cubierto de tierra y lodo. No recordaba cómo había llegado hasta ahí. Lo último que venía a su memoria era una fuerte discusión con su madre que la reprendía una vez más por faltar a la escuela e irse a perder el tiempo por ahí. Recordó que, movida por la ira, tomó su bolso y, sin decir palabra alguna, salió por la puerta de la cocina. Caminó algunos cientos de metros por la pequeña carretera hasta que un auto se detuvo para preguntarle a dónde la podía llevar. No tenía más recuerdos después de eso. Sofía Romo era la madre de Lucy. Habían pasado ya dos semanas desde que su hija había salido por la puerta de la cocina y seguía sin tener noticias de ella. La policía local realizó las primeras averiguaciones y, tras evaluar los hechos y las circunstancias, concluyeron que el adolescente de 16 años seguramente había huido con su novio. La policía aseguraba que este era un típico caso de una adolescente huida después de una discusión familiar, que lo único que podían hacer era esperar a que a Lucy se le terminara el dinero y que al sentirse lejos del hogar, llamara para que fueran por ella. A regañadientes, Sofía siguió las instrucciones de la policía, así que esperó con angustia por dos semanas más. Al cabo de un mes, desde su desaparición, Sofía estaba emocionalmente devastada. «Creo que algo malo le sucedió a mi hija». Con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, se dirigió así al jefe de la policía. Tengo mucha experiencia en estos casos, señora, y puedo asegurarle que ella está bien. Solo es cuestión de tiempo para que ella regrese sola, respondió con autoridad el capitán Velasco. Dentro de su prisión, los ojos de Lucy se habían acostumbrado a la oscuridad. Lograba percibir algo de luz que se colaba por una rendija en la losa que le servía de techo su sentido del oído se había agudizado y escuchaba lo que parecían ser voces. Con diezmadas fuerzas golpeó repetidamente la losa de concreto y gritó lo más fuerte que pudo, pero nadie acudió a su ayuda. Agotada, decidió recostarse en el piso lodoso para tratar de conciliar el sueño. De nuevo escuchó las voces, pero en esta ocasión Las palabras eran muy claras. Se trataba del inconfundible sonido de una televisión. Sofía estaba desesperada. Los días seguían pasando y no había noticias de su hija. La policía seguía indiferente y convencida de la teoría de que, eventualmente, Lucy regresaría al hogar. Era momento de que Sofía tomara la búsqueda por su cuenta. La vidente Madame Rosa se había hecho muy popular gracias a un programa de televisión. En vivo y en directo, y ante millones de televidentes, presentaba sorprendentes demostraciones de sus habilidades extrasensoriales. En un desesperado intento por encontrar a su hija, Sofía recurrió a los servicios de la famosa vidente. Y ahí se encontraba, frente a las cámaras de televisión y con varios objetos que pertenecían a Lucy y que eran la condición necesaria para que Madame Rosa pudiera visualizar su ubicación. La vidente tomó en sus manos uno a uno de los objetos mientras mantenía sus ojos cerrados. El silencio en el estudio era completo. Respiró varias veces, pausada pero profundamente, y después de unos minutos abrió de nuevo los ojos. —¡Dígame qué es lo que ha visto! —preguntó la afligida Sofía. Madame Rosa giró lentamente su cabeza hacia Sofía y la tomó de ambas manos. —La he visto —aseguró con extrema seriedad. —¿Dónde está? —dígame por el amor al cielo. —¿Dónde está? —gritó Sofía, quien se encontraba claramente fuera de sí. La medium, sin perder por un segundo su seriedad, le dijo— «Lo siento, Sofía. Lamentablemente, tu hija ha muerto». Desde su prisión, Lucy acababa de escuchar lo que Madame Rose había dicho por televisión. También logró escuchar el llanto desconsolado de su madre. «¡No estoy muerta, mamá! ¡No estoy muerta! ¡No dejes de buscarme, por favor! ¡No me abandones! ¡Perdóname por huir de casa!» gritaba Lucy en medio de una gran desesperación. Lo que siguió, para Lucy fueron largas horas de angustia y terror. No podía siquiera pensar que su madre podría poner fin a su búsqueda. «¿Pero qué puedo hacer?» se preguntaba una y otra vez. «Debe existir una forma de comunicarme con mi madre, pero ¿cómo? ¿Cómo?» Y en medio de esta terrible tribulación... Una idea absurda llegó a su mente, y si intento comunicarme telepáticamente con la vidente, tal vez es verdad que tiene poderes y si pongo todo mi empeño, podría ser que pueda escucharme. Y sin pensarlo dos veces, Lucy cerró sus ojos y con toda su fuerza y enorme fe se concentró en Madame Rosa. Sofía estaba a punto de conciliar el sueño esa noche, cuando el timbre de su teléfono celular le hizo saltar de la cama. «Eran las dos de la mañana. ¿Quién podía llamarle a esa hora?» Pronto se dio cuenta que quien la llamaba era Madame Rosa. «¡Sofía! ¡Sofía!» dijo su interlocutora dejando atrás su acostumbrada seriedad. «Tuve una visión, muy clara, muy fuerte, demasiado real». Era tu hija, Sofía, tu hija, que me decía que estaba viva, que no abandone su búsqueda, que está atrapada y que necesita de tu ayuda. A la mañana siguiente, ambas mujeres se encontraban en la oficina del Capitán Velasco. —¿Pero en verdad se creen ustedes esa patraña? Las increpó mientras limpiaba los cristales de sus gafas. —La historia que me cuentan es totalmente irracional, por decirlo menos. Lo siento, pero tenemos muchas cosas más que atender en estos momentos. Y las invitó a abandonar cuanto antes la comandancia de la policía. No fue una sorpresa que Sofía decidiera ir sola en la búsqueda de su hija, pero necesitaba de la ayuda de la vidente. Madame Rosa no lo pensó ni un minuto. Era la primera vez que tenía una visión tan clara y además no podía dejar sola a la afligida madre. Siguiendo las instrucciones de la vidente, las mujeres condujeron por la pequeña carretera rumbo al norte. Al cabo de una hora, llegaron hasta una área boscosa. Madame Rosa le indicó a Sofía que saliera del camino y se internara en el bosque a través de una brecha de terracería. A lo lejos podían divisar una casa. Llegaron a la construcción sin hacer ruido. El lugar era tétrico. La casa parecía abandonada hacía mucho tiempo. Sigilosamente revisaron a su alrededor. Inspeccionaron el exterior y se asomaron por las ventanas sin lograr ver a persona alguna. Armadas de valor, irrumpieron por la puerta principal. En el interior de la casa solo había polvo y basura. Madame Rosa se detuvo intempestivamente y le pidió a Sofía que guardara silencio absoluto. «Puedo sentirla», murmuró. «Está en la casa», cerró sus ojos y dijo en voz alta, «Lucy, condúcenos hasta donde estás. Venimos a rescatarte». Unos segundos después, los ojos de Madame Rosa se abrieron de par en par y exclamó, «¡Está dentro de la cisterna! ¡Por allá!» Y señaló hacia una escalera que conducía hacia un sótano. Bajaron intempestivamente, llamando sin cesar el nombre de Lucy. Frente a ella se encontraba una cisterna cubierta con una losa de concreto. «¡Es allí!» gritó a Madame Rosa. Utilizando un tubo a manera de palanca, las dos mujeres comenzaron a retirar la losa. «¡Aquí estoy, Lucy! ¡Aguanta!» —¡Ya casi te sacamos! —le gritaba Sofía. Finalmente la pesada losa cedió, dejando al descubierto el interior de la cisterna. La euforia se transformó rápidamente en desolación. En el interior se encontraba el cadáver putrefacto de una jovencita que había muerto hacía más de un mes. Sofía cayó de rodillas al suelo al reconocer, sin duda alguna, que ese cadáver era el de su hija Lucy.